0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO radio tiré TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour. Directeur général et cofondateur de TNP Consultant. Guy, je vous propose d'accueillir Thierry Bedouin, directeur général du système d'information de la Banque de France. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Guy. Merci d'être avec nous Thierry. Vous avez fait l'école centrale de Lyon. Et Supelec ait obtenu une double formation d'ingénieur. Quel cursus vous a mené jusqu'à cette double formation, justement? Eh bien, c'est d'abord, je crois, le goût pour les, les études scientifiques.
1: Hein. Et en, en, en travaillant, bien sûr, dans les études secondaires sur les, sur les domaines scientifiques, eh bien, on est amené aux grandes écoles, euh, bien sûr, via les classes préparatoires. Donc, j'ai suivi un, un parcours très, très classique. Et puis, après une première euh, grande école, donc l'école centrale de Lyon, je n'étais pas encore très décidé euh, sur mon avenir. Et euh, c'est à Supélec que j'ai découvert le monde
0: de l'informatique et là, ça vous plaît tout de suite. Et ça m'a tout de suite plu, euh, effectivement. Après vos études, vous faites votre service militaire, puisqu'à l'époque, on faisait encore son service militaire. On est en 1983. Vous entrez à la Banque de France rapidement. Vous nous racontez dans quelles circonstances
1: euh, ben, En fait, c'était un, un ingénieur de la, de la Banque de France qui, qui partait, qui quittait la Banque de France. Et euh, il avait indiqué à sa hiérarchie qu'il se chargeait de trouver un jeune remplaçant. Et il a appelé l'école supérieure d'électricité, Supélec, Et puis le directeur des études m'a appelé un jour en disant, bah, Thierry, j'ai un rendez-vous pour toi. Euh, rue Croix-des-Petits-Champs à la Banque de France, voilà, et, et j'ai découvert euh, cette entreprise, j'ai découvert euh, l'ensemble des personnes qui y travaillent, et ça m'a
0: beaucoup plu, et, et voilà, j'ai découvert une richesse des relations humaines et, et j'y suis resté. Et vous y êtes resté, et vous entrez donc à la Banque de France à un moment où, informatiquement parlant, on est encore, euh, on peut dire, dans de la préhistoire, hein. on, peut, on peut dire ça comme ça, est-ce qu'on peut dire que les techniques ont évolué avec vous, pratiquement, au fur et à mesure de votre évolution dans, dans, dans la Banque de France. Ah bah je crois qu'effectivement, j'ai bien accompagné l'ensemble des étapes de l'informatisation de la Banque de France.
1: Euh, quand j'ai rejoint la Banque de France, je me rappelle que le responsable de l'informatique de l'époque m'avait montré le, le schéma du, du réseau, c'est-à-dire de l'informatique. Tout était dessiné à la main hein, sur une page à 4 Et en fait, il y avait deux ordinateurs et à peu près une quinzaine de postes de travail, tous connectés en câble coaxiaux sur, <rire> sur les ordinateurs. Et il m'avait dit, mais ça vous intéresse vraiment de venir travailler chez nous, vous qui avez fait des grandes écoles Et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, oui, oui effectivement, je voyais bien sûr le, le, le potentiel d'évolution de l'informatique dans une institution comme la Banque de France. Déjà à l'époque,
0: vous voyez ce, ce, ce oui, potentiel Oui, bien sûr. Parce que j'imagine que pour nos jeunes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, je parlais de préhistoire tout à l'heure, mais c'est ça pour eux, c'est vraiment de la préhistoire, mais en fait, en quelques années, tout a évolué très très vite.
1: Oui, mais je crois que c'est l'avantage justement de la formation à Supélec que j'ai pu recevoir, enfin l'école centrale de Lyon et à Supélec, qui, qui, qui me montrait justement l'orientation les, vers lesquelles la, les, les entreprises allaient et, et là où la technologie pouvait nous, nous mener et donc j'ai accompagné à la Banque de France eh bien, toutes les grandes étapes d'évolution du système d'information hein, comme on mm -hmm. dit maintenant voilà, en passant par euh, bah, le raccordement des, des agences, des succursales de la Banque de France avec le siège euh, la connexion avec les, les établissements de crédit, avec les banques hein. euh, je me rappelle notamment euh, au démarrage euh, le raccordement des ordinateurs de compensation euh, avec des systèmes de transfert de fichiers puis ça a été l'époque euh, d'internet, ça a été aussi à la Banque de France, bien sûr, le projet de la mise en place de l'euro et la construction de l'eurosystème, hein, le, le regroupement des banques centrales. Et puis, plus récemment, toute la période du digital. Mmh. Voilà, et euh, j'ai été nommé « chief digital officer » en charge de mener cette transformation digitale de la, de la Banque de France.
0: Et j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu des périodes justement plus, plus importantes que d'autres en, ma en matière d'évolution Je pensais forcément au moment où on a mis l'euro euh, oui. en place oui, c'est clair. L'euro, Le, ça a été un projet d'une du,
1: dizaine d'années hein, mm. pour, pour les équipes, bien sûr, métiers, mais aussi les équipes informatiques. Et il euh, y a eu, y a eu un, un engouement très, très fort sur la construction de l'euro. Et, et d'autre part, c'était un moment où la, où la Banque de France sortait de, de son statut un peu fermé euh, de, de, de Banque centrale nationale pour, en fait, s'ouvrir aux autres banques centrales de l'Union Européenne. Et donc, on constituait, en fait, cet eurosystème, ce groupe des banques centrales en Europe. Et donc, on découvrait la culture des autres banques centrales. On découvrait euh, qu'on faisait les mêmes métiers et qu'on avait quelquefois des solutions différentes. Et donc, eh bien, il a fallu gérer toute cette, tout ce projet commun
0: euh, avec toutes les banques centrales de l'Union Européenne. Et dès qu'on parle informatique et dès qu'on parle d'argent, forcément, Guy Le Turc a des questions pour vous
2: oui, Thierry, euh, vous avez fait toute votre carrière à la Banque de France, donc de quoi êtes-vous le plus fier en tant que directeur général du système
1: d'information de la Banque de France aujourd'hui Oui, effectivement, je dis souvent que c'est mon premier job. Hein. <rire> je suis de, depuis mon arrivée à la Banque de France, je suis toujours à la Banque de France. Euh, bah, écoutez, je crois que je suis très très fier en fait d'avoir amené toute une équipe avec moi, toute une... Toute une équipe très impliquée, très engagée hein, dans, les, dans les, les, les solutions informatiques, euh, de les avoir ramené en fait à euh, bah, un degré de, de, de compétence et puis un, un degré d'apport, de, de, de valeur qu'ils peuvent apporter aux différents métiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est inestimable. Et c'est ça qui fait, euh, bah, je dirais, notre capacité d'évolution, de, de, capacité de transformation et qui est un véritable atout Voilà pour nos équipes.
2: Si vous aviez à décrire l'ADN de l'IT de la Banque de France euh les ah ben,
1: valeurs, je crois qu'en qu en fait, euh, enfin, mes équipes, ce que j'attends un peu d'eux, mais, mais, mais je retrouve tout à fait ces éléments dans leur, dans leur, dans leur comportement, c'est d'abord qu'ils sont très engagés. Et ça c'est un, un, un signe très, très, très clair et, et notamment dès qu'il y a besoin par exemple d'une mobilisation ou travailler sur un projet nouveau, euh, il y a une très très forte adhésion hein, pour, pour s'engager justement dans les projets. Euh, et puis ce que, que j'attends aussi et ce qui bien sûr est, est, est bien réalisé maintenant, c'est l'esprit le, d'ouverture. Et je crois que pour une institution comme la Banque de France, c'est très très important d'avoir cette valeur de l'ouverture pour être justement très connecté eh bien, avec l'ensemble de notre écosystème, comme on dit maintenant. Et pour une banque centrale, cet écosystème, il est particulièrement large, puisque nous sommes connectés avec toutes les autres institutions financières internationales, bien entendu, mais aussi avec toutes les banques, les assurances, avec les entreprises, et même avec les particuliers, puisque nous offrons des services à l'économie et des services aux particuliers. Alors,
2: les réglementations euh, sont souvent des, des, des enjeux de, de, de compétitivité entre places financières. alors euh, en, Entre banques centrales entre IT de banque centrale, est-ce qu'on est plutôt euh, dans le benchmark euh, ou euh, dans la coopération et
1: euh, finalement aussi dans la mise en commun alors, je crois qu'il faut bien sûr souligner toute cette démarche européenne qui s'est constituée, bien sûr sur nos fonctions de banque centrale, mais aussi sur nos fonctions de régulateur. Euh, la Banque de France c'est aussi l'ACPR hein, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et donc avec cette construction de l'eurosystème s'est constituée cette alliance justement des régulateurs euh, en Europe et donc là on est bien dans la collaboration, dans l'établissement d'un modèle qui se veut unique hein, qui, est, qui est commun et qui représente d'ailleurs un atout un atout euh, de, de, de l'eurosystème un atout de l'Europe et euh, ça c'est vraiment un schéma de, de construction et d harmonisation et puis avec les autres places financières euh, sur la planète, eh bien on se regarde effectivement en, en essayant de voir eh bien, qui apporte des solutions qui sont les plus compétitives, qui sont euh, les plus dynamiques. Et euh, ben je dirais qu'on on est en, en, en grande partie dans un échange très très constructif avec les autres banques centrales. On a une sorte de réseau hein, de toutes les banques centrales et on se réunit euh, très régulièrement. On a par exemple euh, un groupe qui se réunit tous les, tous les deux mois, hein, notamment sur l'informatique avec toutes les banques centrales du G20. Voilà. Et, euh, et bien sûr, eh bien on s'inspire des réalisations des uns, des autres, de l'ouverture des uns, des autres, euh, pour défendre bien sûr pour nous la, la place de l'Europe. Quelles sont les grandes technologies porteuses de transformation pour la Banque de France alors, bien sûr, je crois que, bien sûr, les nouvelles technologies, c'est un, un élément absolument clé dans cette phase de digitalisation. Hein. Le, 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 la, la, la technologie, elle est porteuse de valeur et elle est porteuse de valeur sur des fonctions qui sont vraiment des, 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 des fonctions métiers. Alors, euh, pour la Banque de France, je mettrai en premier, évidemment, toutes les technologies qui permettent de traiter la donnée. Pourquoi Parce qu'une banque centrale, eh c'est une banque de données, en fait. Et nous avons un patrimoine de données absolument gigantesque. Et un enjeu pour nous, c'est de le valoriser. C'est-à-dire, c'est de l'utiliser à bon escient pour développer des nouveaux services, pour avoir des études économiques qui soient les plus précises possibles, pour aller dans le sens de la, de la prédiction, hein, de, de pouvoir annoncer justement et préparer des évolutions. Et donc, toutes les technologies de la donnée sont vraiment... Un, un élément absolument clé. Bon, bien sûr, il y a toutes les technologies qui sont associées, comme l'intelligence artificielle, et puis des technologies aussi l'on a pu expérimenter, qui représentent aussi un, un, un potentiel très fort. Alors, je citerai euh, euh, peut-être de façon peut-être peut plus surprenante, mais euh, la blockchain, euh, qui est une technologie absolument euh, clé pour les services financiers parce que ça apporte tout un ensemble de services de, de traçabilité, de sécurisation. Et d'ailleurs, euh, ben la Banque de France a été la première banque centrale dans le monde à construire sa blockchain. Voilà. Et donc Hello. en 2017, nous mettions en place notre blockchain qui réunit les principales banques françaises avec la Banque de France pour euh, distribuer, en fait, pour attribuer des identifiants de paiement et faciliter, optimiser des, des, des flux de paiement euh, en mode interbancaire. Alors on va de plus en plus vers la monnaie euh, digitale. Comment vous y préparez-vous alors oui, ben justement, et si euh, en 2017 nous nous sommes lancés dans, dans cette réalisation d'une blockchain, bien sûr, c'était pour optimiser un flux financier sur des identifiants de paiement, mais c'était surtout pour nous préparer à des dossiers plus importants comme celui de la monnaie numérique de Banque centrale. Et nous sommes en ce moment en plein travaux sur ces sujets-là avec des expérimentations que nous avons menées déjà depuis euh, maintenant plus d'une année et avec des résultats qui sont tout à fait... Fait notable, qui permettent de montrer que, eh bien, il y a un enjeu à cette monnaie numérique et qu'il y ait une, une, une possibilité technologique de la mettre en place. Alors, bien sûr, ces travaux, on les mène à la Banque de France et on est assez pionniers sur ces sujets-là, euh, mais on les, on, on les mène également, bien sûr, en collaboration avec les autres banques centrales de l'eurosystème et notamment la, la BCE hein, qui nous représente euh, sur ces sujets-là. Euh, voilà, pour étudier euh, deux cas de figure de monnaie euh, digitale. Euh, une monnaie digitale entre établissements financiers, on appelle ça une monnaie digitale de gros, et puis une la monnaie digitale pour tout le monde, pour le grand public, hein, monnaie digitale de, de, de détail euh, qui relève eh bien, de mécanismes peut-être un peu différents. Et, et, et nous avons donc euh, en ce moment tout un programme d'expérimentation et nous avons annoncé la semaine dernière notamment euh, des premières réalisations de paiement de titres en monnaie digitale, en monnaie numérique de banque centrale en conditions réelles.
0: Voilà. Mais est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'on entend beaucoup de fake news sur le sujet, que les, les pièces de monnaie et les, les billets vont disparaître à un moment donné eh bien,
1: je, absolument pas. Je pense que euh, l'enjeu et, le, et la mission de la Banque de France, hein, c'est de faire en sorte que la monnaie soit accessible pour tout le monde et que toutes les formes de la monnaie soient accessibles. Euh, la Banque de France, elle fabrique des billets, elle mmh. distribue des billets euh, et c'est euh, un élément absolument clé de notre, de notre économie. Je crois que la, 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 la monnaie digitale, elle accompagne un certain nombre de processus, de nouveaux usages, mais euh, elle ne se substituera pas, en tout cas dans des délais des, des courts, euh, aux formes actuelles de la monnaie, c'est-à-dire euh, monnaie
0: fiduciaire et monnaie scripturale. Thierry Bedoin, quand, quand dans votre métier vous êtes confronté à une situation de, de stress, et j'imagine qu'il y en a eu pas mal avec la crise sanitaire, hein, ces situations n'ont pas manqué. Euh, Qu'est-ce que vous faites du, du body pump pour décompresser <rire> Oui, alors effectivement, ça
1: est... avez bien retenu. <rire> Je suis un peu adepte effectivement de, de, de sport en salle et, et notamment du body pump. Euh, voilà, qui est un. C'est quoi le body pump pour Alors ce qui... le c'est du renforcement musculaire en groupe et en musique. Voilà, donc c'est euh, extrêmement euh, entraînant et, et ça permet. De se, de se détendre et puis aussi de se, de se développer un peu ouais. musculairement.
0: Et garder la forme et garder le C'est important. important voilà. Dès que l'on pourra retourner dans les musées, quelle sera la, la première exposition de peinture que vous irez voir ah ben Ça, c'est une, une bonne
1: question. Je crois que je vais être euh, très attentif au, au programme des, <rire> euh, des expositions. Euh, moi, je suis assez fanat de euh, toute la peinture euh, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les symbolistes notamment. Voilà. Donc peut-être dans un musée symboliste, peut-être le musée d'Orsay par exemple. C'est le symbolisme qui vous inspire aussi dans ce que vous peignez, puisque vous peignez vous-même euh, effectivement, je, je, je peins euh, voilà, pour me détendre. Bah, c'est vrai que ma peinture elle est un peu figurative, alors euh, je ne me comparerai absolument pas aux symbolistes. Euh, mais il euh, y a un peu de ça, oui. Et dans vos passions, il y a aussi la cuisine. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner ah Oui, oui j'aime bien cuisiner. Moi, je suis méditerranéen, alors je fais beaucoup de cuisine méditerranéenne, et donc euh, cuisine de légumes. Voilà, et, et je cuisine
0: tous les jours. Que vous accompagnez avec du, du vin, du champagne, du, du bourgogne Oui, 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 oui
1: voilà, c'est mes, 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 mes de vins favoris. Euh, champagne, Bourgogne, effectivement. J'aime bien les autres aussi. Hein, même des oui. vins du midi, des fois. Il y en a des très très bons. De plus en plus de très et très absolument, bons. Absolument. Hein, et qui sont absolument excellents. Mais c'est vrai que les valeurs sûres,
0: c'est Bourgogne et puis le champagne, évidemment. Voilà. On peut être euh, DSI à la, à la Banque de France et épicurien en même temps. C'est ce que euh, vous nous prouvez. Bah voilà, je l'espère, oui. <rire> Merci beaucoup, Thierry Benoît. Merci également à, à vous, Guy le Turc. Merci. Je tiens à adresser un remerciement tout particulier à notre chef de projet, Chloé Gilles, qui nous accompagne dans la, la réalisation de toutes ces émissions. Et c'était sa dernière émission, donc on lui fait un, un, un gros bisou, je peux le dire. On lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles aventures. Fin de ce numéro de radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité. Merci beaucoup.